0: Queria compartilhar, então, atos, Abri em atos, aleluia, atos capítulo, quem sabe, quem adivinha, <risos> atos capítulo 2, atos 2, 42, amém? Nós vamos permanecer com o assunto que temos falado ultimamente. Amém? Tem sido uma grande bênção, né, irmão? Você tem sido abençoado por essa palavra? Coinonia, comunhão, comunhão dos santos. Atos 2, 42 e 43. Está escrito assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém? Glória a Deus. Irmão, nós temos vivido é, esse tempo de... É, uma maior intensidade né? no, na comunhão, no estar junto... Na verdade, nós vivemos isso sempre, né, o tempo todo, a igreja é isso, ok? A vida da igreja é uma vida em comum, de comunhão. Então, isso não é uma coisa de tempos em tempos, ok? Então, primeira coisa, isso não é uma coisa desse tempo, isso é uma coisa de sempre, mas que nesse tempo nós estamos intensificando, ok? Ok? Nós temos falado com mais, com mais constância para que possamos ter é, percepção melhor, ter mais revelação e tudo mais. Amém? Então, por isso que, por isso desse projeto, amigos fazem amigos, e tudo começa na igreja. Amém? Nós temos uma grande missão, irmão, a ser cumprida, temos uma, uma grande colheita para fazer. E tudo isso começa aqui, conosco, a comunhão dos irmãos, amém? Você sabe que é, eu compartilhei isso na live, né, sexta-feira, e é muito importante a gente entender isso. Tudo na nossa vida, tudo aquilo que a gente faz, é, tudo aquilo que a gente vive, tem um princípio por trás, entende? Entende? tudo aquilo que nós vivemos é preciso estar fundamentado e baseado e sustentado em algo que é um alicerce, que é um princípio, ok? Você entende isso? Então, para você fazer uma construção, para você levantar um prédio, é necessário que você tenha, antes de levantar, você tenha uma base na qual você levanta esse prédio. Amém? Na vida da igreja é a mesma coisa. Nós andamos por princípio, nós andamos por aquilo que é fundamento, por aquilo que está no alicerce, por aquilo que é base. Amém, irmão? E sempre que se fala de vida de igreja, crentes reunidos, vida de comunidade, é necessário entender que antes disso tudo, a sua base... O seu fundamento é o seu relacionamento com Deus. Entende? Vida em comum, vida em comunidade é uns aos outros. É eu para o Nilson, Nilson para mim. Eu para o Micael, Micael para Fabrício, Fabrício pro Rafael. Mas esse relacionamento nosso de uns aos outros... Tem algo que precede isso, ok? Tem algo que antecede isso e que é o que sustenta isso. Que é o teu relacionamento com o Senhor. É a forma como você se relaciona com Deus. É o teu secreto, é o teu dia a dia, é o teu, é o teu devocional, Entende? A gente conversa muito sobre isso, eu e o Gabriel, que o devocional, irmão, aquilo, aquilo que você o seu dia a dia com Deus, ele na verdade é o que vai sustentar todo o resto, entendeu? Porque é no seu, é no seu devocional, é na sua experiência com Deus, é na forma como você e Deus se relacionam, que vai produzir um bom relacionamento com o seu irmão, acredite em mim, entendeu? Acredite nisso, a forma como você lida com as coisas de Deus, a forma como você lida com o Senhor, então se você tem um relacionamento frio com Deus, é muito pouco provável que você vá ter um relacionamento intenso com o seu irmão, entendeu? Entende? É muito pouco provável. Eu diria que é impossível até. Então, a sua base, ela é sustentada no seu relacionamento com Deus. Amém? Você é crente, amém, irmão? Nós somos crentes. Nós, a, a nossa vida é de relacionamento com o Pai o tempo todo. Amém? Uma coisa que você precisa entender... Quando se fala de comunhão. Você, olha só irmão, todo crente, ele é inserido e ele entra em algo que já existe, amém? Então quando você se converteu, preste atenção nisso, já existia a igreja, certo? A igreja já funcionava, a igreja já estava andando. A igreja já existia, a igreja já fluía, as coisas já aconteciam. E você é inserido pelo Espírito Santo ali também. E você então passa a caminhar junto com os irmãos a viver uma vida de igreja também. Isso é importante. Isso é muito importante. Quando eu entendo que eu entro em algum lugar, entro em um ambiente de algo que já está acontecendo, eu vou ter sabedoria para lidar com diferenças. Entendeu? Para lidar com opiniões contrárias. Para lidar com situações adversas. É como você entrar em um lugar, irmão, e onde algo já está funcionando e você querer entrar e mudar tudo, entendeu? Funciona? Não funciona. A igreja ela é movida pelo Espírito, amém? amém? E você entra nesse mover e vai junto com a igreja. Tem as dificuldades, tem os problemas, tem as adversidades, tem as, as discordâncias. Mas você vai embora, você vai junto com a igreja, naquilo que a igreja está vivendo, amém? Isso é a introdução que eu queria trazer para os irmãos, essa introdução. Eu queria ler alguns textos aqui com os irmãos. Você queria que você abrisse a sua Bíblia. Não, acho que não tem como projetar, né? Que fala de uns aos outros. São alguns, irmãos. Eu queria compartilhar alguns aqui com os irmãos. Melhor, como são muitos, não precisa abrir a sua Bíblia, não. Eu vou ler aqui, o irmão vai acompanhando comigo. Hebreus 10, 24 diz assim. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 1 Tessalonicenses 5,11 diz: Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Tessalonicenses 4,18: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras 1 Pedro 4,10 servi uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus Romanos 12,10 amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros consolai-vos 1 Tessalonicenses 5.11 consolai-vos pois uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como também estáis fazendo esse, não, esse eu já li né Efésios 4.32 antes sede uns para com os outros benignos compassivos perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Esses são alguns textos, porque esse é o tema da nossa, da nossa mensagem de hoje. Uns aos outros. Fala aí para o seu irmão. Uns aos outros. Eu para você e você para mim. Amém? Nós praticamos a comunhão amando uns aos outros. Nós praticamos a comunhão amando uns aos outros. Irmão, isso aqui é tão, é, tão, é tão profundo, mas sabe, é tão básico, irmão. Amar uns aos outros. Esses textos que eu li aqui, eu li cinco textos. No Novo Testamento tem 40 que fala de uns aos outros o tempo todo os apóstolos, Jesus vai estar falando uns aos outros. Eu para você e você para mim. Essa é a forma como a igreja vive. Não tem não existe igreja sem uns aos outros. Não existe vida de comunidade sem que haja o uns aos outros. Lembra que eu falei no início sobre o teu relacionamento com Deus, que é a fonte, que é a base para que isso aconteça? Quando você sabe, irmão, que você é amado, quando você sabe, quando você tem percepção no teu coração do quanto Deus te ama, do quanto você é amado, você, então, tem essa capacidade... De devolver e de retribuir também. Entendeu? Eu recebo de Deus e eu entrego para os meus irmãos. Sabe que em Romanos o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Olha só esse texto irmão, Romanos 5. Paulo diz, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito. Por meio do Espírito. Você é cheio do Espírito, você é cheio do amor de Deus, amém, gente? Amém, crente? Você é cheio do amor de Deus. Quando eu entendo isso, irmão, aquele, aquele argumento. Ah, tem gente que é muito difícil de amar, irmão. <risos> tem gente que é difícil demais de amar. Eu sou, inclusive, difícil de amar Mas você é cheio do amor de Deus Dentro do seu coração Então você pode amar o Fabinho, entendeu? Amém, irmão? Não importa o quão difícil o Fábio seja né, é, irmãozão? Você pode me amar Porque dentro de você existe Muito amor de Deus foi um amor que foi derramado dentro de você. E esse amor, ele flui, entende? Glória a Deus. Agora, você precisa entender isso. Você precisa desfrutar desse amor. Você precisa ter experiência com esse amor. Você precisa viver esse amor. Esse, esse amor, ele precisa ser... Fazer parte do seu dia a dia. Precisa ser uma experiência, sempre, para que você possa transbordar isso para os seus irmãos. Amém? Transbordar isso para a igreja. Amar de coração ardentemente. Amar de coração ardentemente. tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade tendo em vista o amor fraternal não fingido não fingido é o apóstolo Pedro que escreve, irmão na sua primeira carta, versículo 22 capítulo 1, versículo 22 tendo em vista o amor fraternal não fingido amai-vos de coração uns aos outros ardentemente Glória a Deus é, é forte, né? É pesado esse texto, irmão Amar uns aos outros com amor fraternal, não fingido. Amor não religioso. Amor não apenas de palavras, né? É um outro texto que o Tiago diz, né? Amar não de palavras, mas também de atitudes. Ardentemente. E isso, irmão, independe de quem quer que seja, entendeu? Ele está falando do seu irmão. Amém? Qualquer irmão, qualquer um, todos que estão aqui, todos que fazem parte da sua comunidade, são seus irmãos, o apóstolo nos orienta que nós temos que amar uns aos outros ardentemente. Amar ardentemente, irmão, é amar sem reservas. Entende? Amar sem resistir. É um amor que doa, é um amor que entrega. É um amor que se desprende, entendeu? É um amor que eu não, eu não avalio a situação, eu não avalio o irmão eu não avalio o contexto, eu não faço ponderações, eu simplesmente eu amo, entendeu? Amém? bem, entenda algo, irmão, nisso aqui que é importante também, não tem a ver com é, sentimento ou apego emocional, entende? Tem irmão também que tem essa dificuldade. Ah, tem irmão que eu não tenho muito laço é, emocional, não tenho muito apego emocional, irmão, não precisa. Só precisa que ele seja teu irmão. Amém? Amém, irmão? Só precisa que ele seja crente e seja teu irmão. Só. Se ele é teu irmão, então você pode amá-lo ardentemente. Você pode dar esse amor que tem aí dentro de você. Amém, irmão? Não guarda, não. Deixa transbordar. Deixa fluir. Como diz o nosso irmão, né? deixa fluir, deixa fluir amor, irmão. Sabe, você quando faz isso, você está expressando quem Deus é. Porque Deus ele não escolhe, Deus não é, pensa, não faz ponderações para amar. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Irmão, Deus se entregou para você quando você era pecador, você era inimigo. Você era ruim, entendeu? Deus Ele foi lá e morreu por você. E esse caráter de Cristo, esse amor, ele foi derramado dentro de você, entendeu? Tô conseguindo acompanhar, irmão? Você tem isso dentro de você, entendeu? Nós temos isso dentro de nós. Nós temos essa capacidade para amar ardentemente. Imagina, irmão, Jesus falou que... Jesus falou assim, ah, se você ama o seu... O seu pai, a sua mão que, que grande coisa tem nisso agora se você quer ser parecido com seu pai amar o seu inimigo imagine irmão, se Jesus nos orienta e ele nos diz que nós devemos amar o nosso inimigo como é que eu não vou amar o meu irmão? como é que eu não vou te amar irmão? amém? Sabe, meu irmão, a gente não tem... O Nilson fala isso sempre. A gente não tem mais tempo pra... É, coisinha. É, irmão com irmão. Não dá mais não, irmão. Negocinho de um irmão com o outro. Coisinha mal resolvida. Meu, seu irmão ama ele. Fabinho, você não tem noção do que você está falando <risos> Irmão Eu estou muito convicto do que eu estou falando Estou muito certo do que eu estou falando Porque é a palavra que garante isso aqui, entendeu? Estou embasado por aquilo que diz a palavra E a palavra diz que dentro de você foi derramado amor e você tem dentro de você esse poder que te capacita para amar o seu irmão. Amém? Glória a Deus. Segundo, vamos andar aqui. O Espírito Santo, Ele te dá essa capacitação. Amém, irmão? Sempre que você pensar que algo é muito difícil, lembra disso que eu estou falando aqui agora. O Espírito Santo dentro de você é tudo que você precisa para qualquer coisa, entendeu? Você acredita que dentro de você está o Espírito Santo? Está aí dentro o Espírito Santo, irmão? É muito claro para você isso? Ou você tem dúvida? Fala, ah, eu não sei, Fábio. De vez em quando eu estou meio na carne. Eu faço uns negócios aí meio estranho, Eu cometo uns erros esquisitos. Aí eu nem sei se o Espírito Santo está dentro de mim, não. Você tem que ter essa clareza: o Espírito Santo está dentro de você. Amém, crente? Amém? Glória a Deus, você é cheio do Espírito Santo? Então, então dentro de você tem poder para amar. Amém? Segundo. Nós praticamos a comunhão, nós praticamos a coinonia. O primeiro é, nós praticamos amando uns aos outros. E o segundo, nós praticamos coinonia servindo uns aos outros, servindo uns aos outros. Queria que você abrisse a Bíblia em Romanos, capítulo 12. Irmão, essa aqui é, é forte, hein? Está preparado, irmão? Está preparado para o escrito do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele escreveu umas coisas bem pesadas, né, irmão? A gente vai ler Romanos 12, 3. Você sabe que o verso 1 e o verso 2 né, irmão, desse capítulo 2 ele nos fala do nosso serviço a Deus né? de uma experiência sua com Deus a partir do verso 4 até o verso 8 vai falar sobre é, o teu o teu serviço aos seus irmãos e no verso 13 tem uma chave muito importante para isso Romanos 12, 3 diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Sabe o que o Paulo está querendo dizer aqui, irmão? É profundo. Nosso serviço a Deus, nosso serviço aos nossos irmãos, a gente precisa ter esse texto aqui muito claro dentro de nós. Não pense de si mesmo além do que convém. Você sabe que um, uma das coisas que pode às vezes impedir o irmão de fluir no serviço, na casa de Deus, é exatamente isso aqui. Porque servir, irmão, tem a ver com humildade, entendeu? Tem a ver com se humilhar. Servir uns aos outros tem a ver com se humilhar. Tem a ver com humildade, entendeu? Daí a importância de nós entendermos que eu não posso pensar de mim além do que convém. Porque se eu penso de mim além do que convém, cria-se uma grande barreira. Soberba, ego, orgulho. Você imagina um irmão que ele, ele de repente tem uma posição ou enfim, ele está mais tempo, seja lá o que for. E aí ele pensa dele, além do que convém, ele fala, não, é, é, são os irmãos que têm que me servir. Eu dou glória a Deus, irmãos, pela liderança da nossa igreja. Amém? Dou glória a Deus por cada líder, por cada discipulador. Eu não enxergo isso, irmão, em nós essa coisa de os outros que tem que me servir por causa da minha posição porque eu estou aqui há mais tempo porque eu tenho funções na igreja entendeu? quando a pessoa ela pensa, ela pensa dela mais do que deveria pensar Ela está, ela mesmo, impedindo de viver o serviço na casa de Deus, entende? Para quem quer que seja. Amém, irmão? Eu estou aqui para servir qualquer um, irmão. E eu tenho certeza que cada líder está aqui também. Sabem? Tá Você bota a mão no fogo por esses líderes, bota sua mão no fogo pelo Evandro, pelo Nilson, coloco. Tenho certeza, irmão. E caiu. Eu conheço o Espírito. Eu conheço o coração dos irmãos. Por que, que eu falo da liderança, irmão? Porque você tá nessa comunidade, você tem esse privilégio, entende? Você ouve muitas histórias, irmão, de pessoas que elas elas é, se acham Melhor do que os outros por conta de uma posição. Qualquer um irmão aqui que você vier falar no final do culto. Um novo convertido que se converteu ontem. Quiser parar no final do culto para trocar uma ideia com o Nilson. Vai trocar uma ideia de boa. Eu falo isso porque às vezes tinha irmãos. Que eles se convertiam. E eles achavam que... a. Né, era uma. Aquela pessoa ali, ela é muito inacessível, né? O pastor, o Nilson, os irmãos. Será que eu posso chegar lá e conversar? Pode, irmão, pode ir lá conversar com ele. Tem certeza, irmão? Será que não. Irmão, vai lá, conversa com ele lá, irmão. <risos> eu já conversei com pessoas assim, entendeu? Achei As dificuldade. De repente, porque em algum outro lugar, em algum outro ambiente, ela teve esse tipo de experiência, entendeu? ela presenciou isso então eu estou ensinando isso aqui irmão para que você entenda que nós não devemos pensar além do que convém de nós mesmos entendeu? nós devemos estar abertos para servir uns aos outros independentemente de quem seja independentemente de função independentemente de qualquer coisa isso não é um impedimento para que a gente sirva, amém? Então essa, essa é um primeiro, é a primeira coisa que eu queria que eu queria falar sobre sobre não pensar de si além do que convém. Jesus sabia, olha só, irmão, isso é importante. Quem ele era, por isso não tinha problema nenhum de expressar a sua humildade, irmão. Isso aqui é profundo também. Se prepara para essa aqui, irmão. João capítulo 13, os irmãos irmão conhecem o texto. Diz assim, 13.1 Ora, antes da Páscoa, da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vai para o versículo 3. João 13, 3. Leia esse texto com muita atenção, irmão. Sabendo este, que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. verso 4 e verso 5 levantou-se da ceia tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu se com ela depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava singida amém irmão? Irmão, você consegue perceber a conexão do verso 3 com o verso 4 e o verso 5? Esse verso 4 e verso 5, Jesus está expressando a sua humildade. Jesus, ele lava os pés dos discípulos, irmão. Jesus que era o Mestre e Senhor. Agora, no verso 3... No verso 3, diz que ele, sa ele sabia de onde ele vinha, para onde ele voltava. Ele sabia que tudo o Pai tinha confiado em suas mãos. Olha essa chave aqui, irmão. Presta atenção nisso aqui. Nós, o segredo para que você expresse o caráter de Cristo, expresse a humildade de Jesus, é você saber quem você é em Deus. Amém? É você saber a sua identidade. É você não ter crise de identidade. Jesus não, Jesus não tinha crise de identidade, Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia perfeitamente, ele era do Pai, era de Deus. Então não importa se ele vai tem que se submeter a um momento de humilhação, não, não se importa o que, que vão falar. Ele, sabe, ele sabia quem ele era. Sabe, irmão, todo irmão que tem crise de identidade, ele tem essa dificuldade para expressar humildade. Ele acha que é desonra, entendeu? Fazer o que Jesus fez, para quem não entende quem ele é em Deus, é uma desonra muito grande. É um desconforto que não vale a pena passar por ele, entende? Irmão, eu sei que eu sou filho, irmão, eu sou filho de Deus. Rogério é meu irmão. É livre, entendeu, irmão? Não tem crise de lavar o pé do Rogério, entendeu? E aqui pode ser literalmente ou pode ser simbólico. Eu sei da onde eu vim. Eu sei para onde eu vou. Eu sei quem é meu pai. Eu sei qual é a minha missão. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. De maneira que não é um problema, não é uma desonra, não é algo embaraçoso eu me humilhar e expressar aquilo que Deus é na vida do meu irmão, entendeu? Não pode ser se você tem consciência de quem você é, entendeu? Amém, irmão? Você precisa ser livre para servir os seus irmãos. Você não pode ter crise de nada, irmão. Jesus, ele... se submeteu àquele momento e no final, mais para o final do texto, ele fala, eu fiz isso para que vocês também façam o mesmo. Está vendo como é que eu sou? Vocês conseguiram perceber que eu mesmo sendo o Senhor e Mestre expressei humildade aqui para vocês então faça o mesmo com o seu irmão faça o mesmo com o seu irmão lave os pés dele aquilo que o seu irmão precisar sirva a ele Aquilo que o seu irmão tiver necessidade, esteja com ele. Isso é expressar o que Jesus é. Amém? Isso é mostrar o caráter de Cristo. E nós podemos fazer isso, irmão, de tantas formas nós podemos expressar isso de tantas formas, nós podemos servir o nosso irmão, nos entregar para o nosso irmão, através da palavra, ministrando palavra, quando fala de lavar os pés, irmãos, eu entendo isso, a palavra, ela lava, amém? A palavra é água, ministra a palavra aí você fala, poxa qual é a dificuldade? às vezes a dificuldade, irmão, é que é a forma como nós fazemos é o que nós fazemos é o tipo de irmão que eu tenho que ministrar a palavra às vezes nós criamos resistência, entendeu? você imagina um irmão que você falou a mesma coisa ou instruiu ele por muitas vezes, e agora você quer largar o irmão de mão, entendeu? Seja humilde, libere e continue liberando a palavra para o seu irmão, continue liberando a palavra da graça, amém? Por quê? Tem, irmão, que tem dificuldade ainda. E aí você tem que ter paciência, não tem que ter paciência? Não tem que ter paciência, irmão? Tem que ter paciência. Tem que ser humilde. Tem que falar, irmão, vem cá, irmão. Deixa eu te ensinar de novo aqui. Deixa eu te explicar de novo aqui como é que é esse negócio aqui na graça. Você está jogando água nele, entende? Você está limpando ele. E não importa quantas vezes seja você precisa fazer isso, quanto tempo a gente prega sobre isso, irmão? Isso é só um exemplo. E nós vamos continuar pregando, entendeu? Porque a gente precisa, tem irmãos que precisam ser lavados por essa palavra. E nós vamos continuar servindo a Deus, servindo aos irmãos, ministrando a Sua palavra quantas vezes for necessário, entendeu? Continuaremos nos submetendo. Amém? Ministrar sem -se religiosidade. Uma outra situação importante da palavra. Irmão, isso é importante, olha aqui para mim. Nós, muitas vezes, liberamos palavra, mas é só, é só para cumprir, sabe, uma, um, um, uma agenda. Eu estendo isso aqui para os líderes, eu estendo para todo mundo isso aqui, eu, isso aqui é para mim também. Você já teve essa experiência? Eu já tive, irmão, de ter que ministrar alguma coisa e estar tá meio... Desanimado e você faz por fazer? Ou só comigo? Fica é só comigo, né? Fiquei sozinho agora. aqui Você vai lá, faz e você vai fazer uma visita, eu já fiz isso, irmão, eu já tive essa experiência. Confesso meu pecado. Vai lá, fazer uma visita, marca, acabe logo esse negócio aqui, pra mim ir embora. Frio, entendeu? liberando, servindo frio, <risos> servindo frio, servindo religiosamente, servindo só para cumprir um aquele momento ali, para de repente por desencargo de consciência, né? Talvez. Ó, oh, pelo menos eu fui lá e aí depois a minha alma vai falar para mim mesmo. Olha, você foi, você Saiu da tua casa, tu enfrentou. Mas, irmão, foi só religião, entendeu? Nós precisamos liberar a palavra uns para os outros com o nosso coração ardendo, entende? Nós não podemos fazer por fazer, nós temos que fazer porque a gente se preocupa que aquele irmão receba aquela palavra. Eu ministro porque eu me importo com aquele irmãozinho que está passando por uma dificuldade, entendeu? Eu vou lá e eu ministro para ele e eu quero que ele seja cheio. E eu quero que ele seja curado. E eu quero que ele seja transformado. E se ele não for na primeira vez que eu, que eu fizer, eu vou depois de novo. E se o irmão falar que foi muito ruim e depois ele me pedir ajuda de novo, eu vou de novo. Entendeu, irmão? Porque servir tem a ver com se humilhar, com ser humilde. Expressar a humildade de Cristo. Você já teve essa experiência também? Outra experiência que eu já tive, irmão. Só que algumas, já tive algumas vezes, na verdade. Em algumas vezes eu deixei a carne prevalecer que é você tá ajudando a pessoa e a pessoa fala cara, não quero mais não e aí, aí a pessoa pede ajuda de novo e você fala irmão, ajudar, dava, Ih, irmão, hoje dá não, mas ah, dava, entendeu? irmão, hoje dá não sabe, você já fez isso? já fiz, irmão já fiz, irmão é triste, mas é. Porque orgulho? Não expressei o caráter de Cristo naquele momento. Eu expressei o caráter do Fábio, entendeu? Ele não é um vou, não. Se ele quisesse, ele tinha. Eu vou lá e depois ele vai falar que não quer de novo, vai ficar nessa. Mas outras vezes também eu dei lugar para o Espírito, né? Ele, claro, irmão, toma aqui, toma disponível, vou aí sim. Mas o importante é que você sirva com humildade. De tudo que eu estou falando, irmão, eu quero que você entenda isso. É, o caráter de Cristo é expressar, é viver uns para os outros incondicionalmente, entendeu? Ou seja, eu não estabeleço uma condição para servir você. Eu sirvo você com a condição de que eu tenha isso em troca. Eu vou servir você desde que no final eu seja elogiado. Olha só, elogio pela glória, Rabi. A glória de ter feito. Não, eu sirvo independente de qualquer coisa. Eu só quero ver você bem, entendeu? Simples assim, irmão. Eu só quero ver o meu irmão fluindo. Eu só quero ver o meu irmão curado. E aí, quando isso é todo mundo para todo mundo, você imagina o poder que tem, irmão, entende? Quando não é só de um para o outro, um aqui, outro ali quando a igreja entra nesse mover quando todo mundo vive isso eu vou servir o meu irmão independentemente de qualquer coisa sem esperar nada em troca mesmo que depois ele fale mal de mim eu vou servir ele e vou continuar orando por ele e voltando, repetindo aquilo que eu falei lá no começo ah, é muito difícil é muito complicado isso aí você, é uma utopia, não dá para fazer isso aí, dá, irmão? Dá, porque não tem a ver com você, não tem, você não tem poder mais próprio. Mas o amor de Deus foi derramado no seu coração para isso. O amor de Jesus foi derramado no seu coração para que você expresse, para que você sirva incondicionalmente. Você imagina, eu não, talvez o Nilson vai poder falar melhor, eu não, lem, eu não sei se esse episódio aqui, de João 13, ele foi depois que Pedro, é, aquele episódio de Pedro lá de Mateus, mas você imagina se Jesus fosse guardar, irmão, as bobeiras que esses discípulos fizeram durante o percurso, a caminhada, que as coisas que eles falaram. Jesus simplesmente se vestiu e lavou os pés dele, não importa quem é, não importa se Judas está tá roubando o dinheiro do, do, da, da oferta, entendeu? Não importa se Judas está roubando o dinheiro da oferta, eu vou lavar os pés de Judas também. O que, que é isso? Eu vou servir ele incondicionalmente, eu não vou impor uma condição, eu não vou estabelecer um limite, não, eu vou servir ele. Eu vou servir Ele. Porque dentro de mim tem muito amor para dar. Amém, irmão? As pessoas, tem pessoas no mundo que usam essa forma, essa frase de forma até. Feia, assim, né? Meio que querendo sensualizar. Eu tenho muito eu tenho tanto amor para dar aí você tem muito amor para dar Amém. fala para seu meu irmão fala aí para ele irmão eu tenho amor para te dar irmão amém mas aí quem é casado também né irmão se você é casado e fala isso aí também não tem muita para quem é casado não tem um se tu não falar isso pra tua esposa também, né? Amém? Para finalizar, irmão, pra concluir aqui, nós devemos servir, nós devemos servir, é sentir a dor do outro. servir a sentir a dor do outro esse é o último tópico para a gente finalizar aqui dentro desse desse tema de servir uns aos outros o apóstolo Paulo diz que o corpo né, quando um, um membro é afetado todo o todo corpo sofre né? ele diz lá em Coríntios eu não anotei aqui o texto. É aquilo que está muito em... em muito, se fala muito isso tem na internet, né? Sobre empatia, né? É um, é um tema recorrente na internet. Você ou, ouve falar o tempo todo. Né, empatia, de ser o quê? Empatia. É empoderamento e empatia, irmão. Isso aí... Empoderamento... Né? Não gosta lá da... Mulheres empoderadas, empoderadas, tema recorrente na internet, mas nós como igreja devemos sim nos preocuparmos com a dor do outro, amém? O Senhor Jesus mesmo diz, né, chorar com os que choram, chorar com os que choram, irmão. Não seja indiferente, sabe? Às vezes pode a gente corre esse risco, né, de um irmão estar tá passando por alguma dificuldade. E ah, vai ficar bem, daqui a pouco o irmão tá bem. Não, irmão, se importa. E enquanto o Fabrício falava ali do Cauã, o seu ministrou meu coração, sabia? O seu ministrou meu coração. Talvez o irmão não esteja precisando de nada, mas é um irmão muito precioso que eu tenho, entendeu? Irmão Tiago, é um irmão muito precioso que eu tenho. Mas tem tempo que eu não vejo ele. Só que assim, inconscientemente, tipo, ah, tá trabalhando, tá, tá tudo bem. De repente o Fabrício não falasse aqui, eu não, eu não ficaria sabendo, Entendeu? Por quê? Porque não perguntei, não mandei mensagem, irmão, está com alguma dificuldade para vir por conta de trabalho e eu não me comuniquei. E aí, irmão, como é que tá? Olha só, irmão, precioso, irmão, que eu tenho estima grande. Acho que às vezes o inimigo engana a gente, fazendo a gente pensar que está tudo bem, entendeu? Consegue entender, irmão? então o irmão está senti tá, tá sentindo uma dor o filho dele está passando por uma dificuldade isso aconteceu outras vezes também e eu preciso de alguma forma é, não ser indiferente com isso, entendeu? eu não, eu não posso simplesmente ah não, irmão, vai, ser, vai fazer a cirurgia, vai ficar bem, tá tranquilo não, eu vou mandar uma mensagem para o irmão Amém? Você que é próximo também, ou não, manda mensagem também para o irmão. Só um conselho, tá, irmão? Manda mensagem para o irmão. Sei lá, manda um áudio orando por ele. Faz um vídeo. <risos> Faz um vídeo para o irmão. Tô dando só um exemplo, porque é um. É um é, pra ver estou com o assunto hoje, né? Mas isso. É recorrente, entendeu, irmão? Pode ser que tenha irmãos passando por dores e a gente não sabe, ou sabe, mas, tipo, daqui a pouco tá tudo bem, entendeu? Vai passar. O irmão é crente, o irmão é cheio de fé, o irmão vai vencer essa daí, tranquilo. O irmão vai vencer essa daí, o irmão vai passar por cima. Não, irmão, expresse o caráter de Cristo, se importe. Chore com os que choram. Amém? Glória a Deus, igreja. Vamos ficar de pé, eu queria que você ficasse de pé, eu queria que você fechasse seus olhos, irmão, de tudo que eu falei. Eu queria, eu falei do texto, mas eu não li, eu quero só finalizar. Além desse texto. texto-chave para mim Romanos 5,5 irmão ora a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado aleluia aleluia irmão o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo feche seus olhos Senhor nós somos cheios do teu amor Senhor nós somos cheios do teu Espírito Santo isso significa que não importa o quão difícil seja não importa o quão difícil seja, irmão existe um poder esse poder, esse poder ele te enche ele te enche, irmão irmão, você é cheio de amor ô oh, irmão, acredita nisso, você é cheio de amor você pode amar o seu irmão, você pode se importar com ele, não, não importa quem seja, irmão, não importa o quão distante seja. Tem esse irmão que talvez você tenha alguma dificuldade com ele. Acontece, nós não somos livres disso. Né? Nós, somos, nós somos espírito, nós somos alma, nós somos corpo. A nossa alma, às vezes, ela prevalece mesmo. Faz parte. Mas eu faço esse apelo para que você tenha essa busca de Deus, esse entendimento, essa revelação. Senhor, essa dificuldade que eu tenho com meu irmão o teu, o teu amor, ele enche meu coração, Senhor o teu amor, ele foi derramado dentro de mim eu posso amar esse irmão? eu posso sim eu posso sim, aleluia Faça isso, irmão. Ah, muito humilhando, não, irmão, não é humilhação não, irmão. Pedir perdão não é humilhação não, perdoar não é humilhação não. Pedir perdão, perdoar, é expressar quem Deus é. Aleluia. <risos> É expressar o caráter de Cristo, você está sendo como Ele é. É honra, irmão, é privilégio, é glória. Expressar o caráter do Senhor. Expressar o amor do Senhor que enche teu coração. O Senhor Ele encheu teu coração de amor para que você seja como Ele é, para que você expresse aquilo que Ele é, para que as pessoas olhem e vejam. Olha, esses irmãos, eles expressam amor, mas é um amor diferente. Se nós amarmos uns aos outros, o mundo vai acreditar no Senhor. Por quê? Porque amar uns aos outros é expressão do próprio Deus, é o próprio Deus se manifestando é o próprio Deus fluindo entende irmão, amar o seu irmão amar uns aos outros deixar esse amor fluir uns para os outros é expressar o próprio Deus é o próprio Deus se manifestando peça a Deus ore a Deus, busque a Deus essa semana fala Senhor, esse amor já está dentro de mim eu creio nisso me ensina, Senhor Deus, a expressar. Quebra todas as barreiras que existem na minha mente, Senhor, que, é, que me impede de expressar esse amor. Pai, quebra todas as mentiras do diabo que foram lançadas na minha mente, Senhor. Pai, todo o engano do inferno que foi lançado, ó Pai, na minha mente, eu acredito e eu levo isso. me ensina, Senhor, me conduza, eu preciso. Eu preciso. Papai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida, por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado por, por cada irmão. Obrigado pelos líderes, obrigado pelo nosso pastor, pela nossa pastora. Obrigado, Senhor Deus, pelas células que têm alcançado vidas e têm expandido o Teu reino. E esse é um tempo, Senhor, de vivermos grandes coisas em comunidade. Amém, irmão? Irmão, você vai viver coisas preciosas na sua célula, na comunhão. Amém? Amém?